0: Giravano dei book fotografici miei all'interno di quelle situazioni, motivo per cui io pensavo in realtà che eh, tramite situazioni circolari io ero arrivata lì.
2: Tu provi del rancore nei confronti di Berlusconi? Il
0: rancore non fa parte dei miei sentimenti. Provo proprio, probabilmente, tenerezza Perché? Ci sono persone che nella vita non guardano in faccia a niente. Io sono stata bullizzata mediaticamente, sono diventata anoressica, mi sono chiusa in casa. Un motivo c'è, no? Ben ogni giornale uno e mi è andata a ballare la fotografia di me che sono andata a ballare una zoccola. Io tramite comunque un percorso psicologico sono riuscita a scegliere la strada più lunga. Io potevo anche scegliere l'altra, come tanta gente fa, no?
2: L'altra quale sarebbe?
0: L'altra di togliermi la vita. Ci hai pensato? Ci ho pensato tante volte.
2: Ti fa effetto pensare che il tuo nome sarà sempre associato a... Papi, al termine papi.
0: Ah, oh, io chiamo Papi mio padre. E anche Babusco. Eh, ma quello mi è stato detto di dire questa determinata cosa e quindi io l'ho detta.
2: Cioè non lo chiamavi così. Ma no. Era nata come il tuo papà, era l'autista di Craxi. Sì, noi... va bene,
0: tante cose che ci Poi hanno Ha cambiato dieci volte. Versione. Sì, va, eh, ma purtroppo ci siamo attenute a quanto ci hanno detto di dire. Detto di dire.
3: iniziò con questa ragazza a Casoria e la partecipazione a quella festa di Silvio Berlusconi, lo scandalo famoso delle oggettine, poi arrivò l'inchiesta della polizia, poi arrivò Rubi Rubacuori, poi arrivò la, l'intervista di Veronica Lari, il divorzio, la frase della moglie di Berlusconi, allora moglie, che diceva sono vergini divorate dal drago poi no, lei mi letizia ha taciuto la sua verità per eh, dieci anni e poi ieri ha parlato ai microfoni di Luca Bertazzoni per il report di Sigfrido Ranucci
0: perché? perché evidentemente lui che ha fatto lui piano piano pensava di trascinarmi ah. Ma le feste erano tutte normali cioè, ci sono le feste con Barbaradus, cioè ma feste proprio del Milan, cioè robe del il tempo. Ma di
2: più, ok. E poi a un certo sì, punto.
0: Una festa sono andata assorta ed era quella là e ci devono essere i figli. Cioè lui, lui, lui a, a, a mio padre, che mio padre si preoccupava. no, non ti preoccupare, ci stanno, stanno i miei figli, le fidanzate. Invece io... arrivi là. No, quando arrivo là, io poi a un certo punto pensa che io a un certo punto mi sono chiusa nella stanza dicendo la diarrea. Mm. Io non, mi sono, non sono uscita dalla stanza fino a quando non ce ne siamo partiti. E io al mio padre non ha raccontato niente perché ha Mio padre, secondo me, cioè, non lo so che può succedere, ma tu capisci, cioè, quello è per lo È una persona potente, cioè, conosce il mondo, certo. ma contro chi ti viene a mettere? Cioè, io, una persona normale.
2: Dice, dove vado?
0: Capiscimi, cioè, non, non è. E è mio padre, io in che situazione andavo a mettere? Nei casi. Ok, allora io sono stata. cioè, un barlume di lucidità ho avuto era quello di stare zitta, però di arginare il problema, nel senso vabbè ho visto queste cose cazzi su non mi interessa mi svincolo sì. quando mio padre poi giustamente vedendo che lui a Napoli non sa come si funziona ma si ricambia l'invito e quindi l'ha imitato alla festa non sapendo
2: quello che era pensa successo pensa io prima.
0: come stavo morta
2: eh certo eh,
0: quando dopo praticamente è scoppiato il boom e telefonate sono stati dici questo dici questo dici questo dici questo, che fai? eh no, cioè che fai? parli
2: dici che me lo fa fame?
0: zitta muta
2: te lo diceva direttamente lui, e te lo faceva sì, dire sì, da sì, solo avvocato. No,
0: proprio, no, no, nessun avvocato, ci ah. telefonate.
3: E fa impressione sentire questa voce perché all'epoca non sentimmo neanche una parola. Nelle due immagini che chiudono questa storia, la prima è quella del brindisi, alla famosa festa di casoria, che si tenne, la festa di compleanno dei 18 anni. Come abbiamo detto, in questo brindisi ci sono ai lati della foto i due maschi, Berlusconi e il papà, e in mezzo la mamma di Noemi, e poi questa ragazza bionda, formosa, con i capelli biondi. Mentre invece, in alto, c'è la foto di Noemi oggi, una signora bruna, con i capelli totalmente neri, con gli zigomi affilati, forse c'è ancora una traccia di questa anoressia, un volto molto più emaciato e in mezzo ci sono dieci anni e queste versioni che non tornano, questa verità che galleggia dopo anni. Allora ecco anche sul fatto raccontato, dopo la festa volevo suicidarmi, frequentai Berlusconi già da minorenne, non dissi niente alla mia famiglia rischiato così ecco perché ieri noemi letizia era in tendenza sui social ed ecco perché ne parliamo oggi perché è un filo lungo di una storia lontana pensate se berlusconi fosse stato presidente del consiglio e se anziché parlare di un ex diciamo presidente del consiglio questa intervista eh, avesse parlato di un presidente della Repubblica. Onore a Sicrido Ranucci che continua a fare il mestiere pericoloso del giornalista e onore a Bertazzoni che ha fatto parlare questa donna che era rimasta in silenzio per dieci lunghi anni. un altro audio da farvi sentire quindi cambiamo suoni e con una musica più tensiva più suadente vi facciamo sentire l'audio intercettato una specie di fuori onda del manager che sta vendendo ita ai tedeschi altavilla
2: no,
1: cioè dipende se fare il flight operations in no, se fare il time
2: non si può aggiungere nulla guardare per ordine ma è c***o se si il cervello 175 su 1077 sono quelli che sono entrati a oggi con il target che era per venerdì sera di chiudere i 1077 questa è la verità cominciamo col dire i c***o i numeri come stanno
3: intanto vi, vi devo passare uno, uno per uno adesso non uscite da questa stanza e non vi ho passato
2: uno per uno di stappello stile bambini a scuola elementare non faccio un c***o io mesi, la metà li voglio fuori sempre usate pure il
3: meccanismo della revolving door che vi ho detto però non vi preoccupate, a scanzo di più. dal 16 ottobre cominciamo il meccanismo della revolving door qua dentro quando vi sono stati messi a disposizione i curriculum da questi geni umani sulla priorità del personale. Siccome
2: sì, la persona... Ma queste priorità le devo scegliere io. ma non le devi scegliere tu, Chi co che ha dato questa autorità?
3: Ma il tuo dice autore dobbiamo farci questa
2: autorità. Ma lo decido io, chiaro o no?
3: allora era lo decido io chiaro queste cazzo di priorità le decido io e poi ancora sui manager quale revolving Doors. le porte che girano le iniziamo ad applicare anche qui a casa nostra e questo è l'audio di alfredo altavilla che è entrato in conflitto durissimo anche con il presidente della nuova compagnia e con i suoi dipendenti pensate, lo racconta il manifesto la battaglia legale contro ITA e contro la gestione del suo presidente si fa sempre più forte aumentano i ricorsi non si esclude nemmeno la denuncia penale per i danni provocati ai non assunti e un'azione di responsabilità civile però è sperperato denaro in, to- in un'azienda totalmente pubblica. Dopo le due clap session presentate alla sezione imprese del Tribunale di Roma per discriminazione nell'assunzione delle donne tra i 35 e i 50 anni e per la non applicazione della continuità contrattuale, ecco, Altavilla si trova in questo video. È alla guida con il fare diciamo molto lideristico che avete sentito è in conflitto con l'altro vertice della società si è creata una diarchia sta vagliando le proposte tedesche e si trova le proteste di tutti coloro che sono rimasti fuori dalla società dunque è veramente una, una battaglia ma è una battaglia importante perché non riguarda riguarda solo i suoi dipendenti ma riguarda Il futuro della più importante compagnia di bandiera italiana, l'unica, quest'ultima edizione che risorge dalle proprie ceneri, acquisisce il marchio e ora serve una piccola parte delle rotte della vecchia l'Italia. Ecco perché questa storia la seguiamo con attenzione, non è un fatto personale, è un fatto pubblico nella storia di questo paese. e adesso adesso ci dedichiamo con un cambio di passo a Giuseppe Conte che parla dalle colonne del fatto piatto succoso oggi allora non si sono spente le polemiche sul... Sul siluraggio della candidatura della Belloni Elisabetta, donna capa dei servizi segreti italiani, protagonista è l'ultima Anza delle Quirinarie, non l'anza nel senso dell'agenzia, l'ultimo gomito difficile, quando uscirono quel vertice Salvini, Conte e Letta. E Letta non disse nulla, i secondi due parlarono di questo nome importante. Poi il PD esplose e la candidatura saltò. Era stato un azzardo dei Salvini e di Conte che lo aveva seguito? Oppure che cosa era accaduto? Ecco, Luca De Carolis ha parlato con l'ex presidente del Consiglio Conte e gli dedica un'intera pagina sul fatto di oggi. Giura di non avere nulla da rimpoverarsi, anzi abbiamo centrato il primo obiettivo Assicurare la piena continuità dell'azione di governo ed evitare il rischio di un cambio di esecutivo. Abbiamo indotto al ritiro a Silvio Berlusconi, abbiamo evitato che sul Colle si arrivasse a un compromesso a ribasso, ma cosa dovevamo fare di più? La partita del Quirinale valsa Giuseppe Conte, tuttavia, strascichi politici ci inseriscono e così vale la pena farsi raccontare dal suo punto di vista. Partiamo a sabato 23 gennaio, dice De Carolis, il giorno del ritiro di Berlusconi dalla corsa al colle. Il ritiro di Berlusconi è contestuale al suo invito al Premier Draghi a proseguire nell'azione del governo. Ha costituito un primo punto di chiarezza alle trattative. Il movimento, con il suo no a quella candidatura, ha scongiurato che il Parlamento e il Paese si spaccassero. Non poteva garantire Berlusconi in nazionale. Cosa ha inciso e come ha inciso il movimento sulla trattativa? Allora, eh, Berlusconi ha offerto un oggettivo vantaggio a noi del fronte progressista. Venendo meno la candidatura più rappresentativa del centrodestra, qualunque altro nome riferibile a quell'area sarebbe stato meno forte. Ciò ha permesso di aiutare di scontrarci sui candidati di bandiera o di parte. Lei è stato contattato, Conte, da Berlusconi? Non abbiamo avuto occasione di parlare. Sostiene che volevate evitare candidatura di bandiera, ma quella di Andrea Riccardi, da lei proposta domenica 23 gennaio, cos'era? La candidatura di Riccardi è nata da una riflessione di settimane prima con Letta e Roberto Speranza. Volevamo offrire subito ai partiti di centrodestra un profilo autorevole, Super Partes. Non era un candidato di bandiera. E che ne pensava il centrodestra? Hanno detto no. Un no immotivato lunedì 24, primo giorno di votazioni voi del Movimento 5 Stelle, PDLEU, avete indicato scheda bianca però visto che Riccardi non era un nome di bandiera non lo abbiamo messo in votazione però abbiamo proseguito il confronto con i partiti di centrodestra sollecitandoli su altri profili ma loro niente non hanno voluto Martedì hanno presentato una propria rosa. Per la Moratti, Carlo Nordio, anche noi del fronte progressista avevamo una rosa ai nomi presentata al centro-destra, ma non l'abbiamo formalizzata per cercare un accordo su personalità Super Partes. Per Letta Draghi era Super Partes? Tra le ipotesi c'era anche quella del Premier, ma dice Conte, al fatto, su questo il Movimento 5 Stelle ha subito assunto una posizione chiara. Dovevamo evitare che il Premier entasse in gioco per le candidature e abbiamo cercato di fermare il piano trasversale di spostare l'attuale Premier al Colle. Se fosse riuscito, oggi stiamo parlando di nuovi governi e caselle da occupare. Mercoledì c'è un accordo quasi chiuso su Casini e conferma, sì, Casini è sempre stato sul tavolo, ma ho chiarito subito che non rappresentava il candidato ideale dei 5 Stelle. Era un no trattabile? Ho apprezzato il suo comportamento, non ha insistito quando ha saputo della nostra posizione, anche se aveva un autorevole affidamento anche tra le nostre file. Lei ha provato a accordarsi con la rica su Frattini e su Maria Elisabetta Casellati. Sciocchezze, non è vero nulla. Con Letta e Speranza ci siamo sempre aggiornati. Anche quando ho avuto incontri bilaterali ho sempre riferito e comunque casellati è stata una candidatura messa in votazione all'improvviso la mattina di e Frattini è uno dei nomi circolati ma non concretamente formalizzato il PD era furioso perché lei trattava con la Lega dicono no non è vero anche Letta ha avuto scambi bilaterali e nella fase più calda lui e Speranza mi hanno dato mandato di trattare con Salvini come nasce la candidatura della Belloni quella di Elisabetta Belloni e di Paola Severino erano due candidature di cui avevamo discusso, sia nel fronte progressista che con il centrodestra. Apparivano solide, affidabili, offrivano l'occasione storica di una donna al Quirinale. PD e Leu non l'hanno subito obiettato che la Belloni dirigeva i servizi segreti? Nea Rosa ciascuno poteva avere le sue preferenze, ma quel nome non è mai stato eliminato. Per la Casellati viene bocciata. Dopo quella votazione il centro-est è andato in tilt Ciò ci ha consentito di condurre una fondo Gli eletto abbiamo incontrato Salvini Abbiamo riproposto la Belloni e Sera Severino Sullo sfondo c'era anche quello di Casini Ma abbiamo aggiunto l'opzione di garanzia Di un Mattarella bis Anche in base alla votazione di lauda Si sta rivelando una concreta possibilità Salvini si è preso del tempo Per vagliare la proposta Ma ci ha subito riferito di una disponibilità Fratelli Italia era d'accordo sulla Belloni la sera lei e Salvini annunciate si lavora una donna nel tardo pomeriggio Salvini ha sciolto la riserva sulla Belloni confermando la disponibilità e la Meloni secondo Letta lei e Salvini dice l'intervistatore del fatto Luca De Carolis avete dato vita a un cortocircuito mediatico sulla Belloni eravate usciti in modo concordato? Assolutamente no, ho rivisto le dichiarazioni, né io né Salvini, né prima ancora Letta Sky, avevamo fatto il nome della Belloni, anche se era già ampiamente circolato sulla stampa. Però il tweet di Grillo la citava, glielo avete chiesto voi? Con Beppe ho parlato io, abbiamo convenuto che la direttrice del dis sarebbe stata un'ottima figura, ma questa shoot, questa uscita non ha avuto influenza sulla partita, Penso a Matteo Renzi, ma non solo. Ha parlato anche con Di Maio quella sera, voleva bruciare Abelloni. Di Maio dovrà rendere conto delle diverse condotte molto gravi che ha tenuto ai nostri iscritti e alla nostra comunità. In tarda sera con eh, PD e Leo sembrava un inferno. Nel PD non c'era più disponibilità su Abelloni perché non entro in queste motivazioni, c'era un blocco trasversale E così sabato mattina che succede? Ho preso atto della posizione del PD ma visto l'accordo con i Dem e con l'Euro non ho mai pensato di rompere quell'asse. Credo che così al vertice dei partiti in maggioranza ho invitato tutti a votare ancora la Belloni e la Severino, ma nulla. C'è stato un estremo tentativo di alcuni leader con Marta Cartabia ho spiegato che era un nome su cui dovevo riservarmi un approfondimento. Così si è arrivati all'atto di Mattarella che ha chiuso la partita bene, è importante questa ricostruzione perché è molto esaustiva e risponde alle polemiche che animano in questo momento la lotta dentro la sinistra ma anche dentro la destra la polemica dei 5 Stelle Di Maio è uscito allo scoperto e ha preso proprio questa trattativa come spunto per attaccare Conte quindi Finalmente una ricostruzione di un testimone Finalmente abbiamo capito come c'è stata quella svolta Che Dall'Ampas ha portato al nome di Mattarella Bene, abbiamo ancora il tempo per poter andare a vedere i panni sporchi Che invece si agitano dentro, dentro il centrodestra un altro cambio di sfondo musicale e parliamo di loro Allora partiamo da Libero che ci racconta di un Salvini alla guerra contro Giorgia e anche il sottotitolo diciamo il catenaccio alto come lo volete chiamare il sommarione divertente c'eravamo tanto alleati e il pezzo di apertura è firmato da Fabio Rubini guerra dopo il flop Quirinale vedete che è proprio una vicenda parallela la Lega spara su fratelli d'Italia estremisti legati a ideologie sconfitte il fascismo è evocato come una clava dentro il centrodestra e la risposta di Giorgio a due punti virgolette, è bene che ve lo dica Matteo è folle ma allora cosa è successo davvero perché la sintesi affidata ai titoli sia questa? Per i capigruppo Molinari e Romeo gli esponenti Fratelli d'Italia sono nostalgici e oggi Salvini riunisce il Consiglio federale e domani incontrerà Draghi. E scrive Rubini La Lega è uscita acciaccata dalla parentesi quindi inizia ma guai a darla per morta se avessi un euro per tutte le volte che ci hanno fatto il funerale sarei milionario. Sorride Sornione, così un importante dirigente leghista. Infatti ieri, mentre Salvini rilanciava l'idea di fare un partito repubblicano sul modello Stati Uniti, i suoi logotenenti Molinari e Romeo sparavano d'altezza donna su Giorgio Amiloni e sui suoi fratelli d'Italia, definisti estremisti legati a ideologie sconfitte dalla storia che antepongono, sentite tutta la frase, le vittorie di Pirro al bene comune solamente per sollevare ulteriori tensioni. Dichiarazioni e strategie ha condivisa, senza dubbio, con il vertice del partito, cioè con Salvini, e a scatenare la furia leghista, racconta Libero, stando alle voci interne al carroccio, è stata da un lato la necessità di chiamare alle armi la militanza e creare un nuovo nemico, e dall'altro di seguire una strategia che fin dai tempi di Bossi ha sempre funzionato dall'altro si mira a infastidire i leghisti perché si torna a toccare quel punto cioè la presunta fuga in avanti della Meloni che già domenica pomeriggio a Mattarella non ancora eletto non ha esitato un solo istante a scagliarsi sulla preda sanguinante questa è la prosa ovviamente del giornalista di Libero che aveva le sembianze della Lega del suo bacino di voti la Meloni come ovvio non l'ha presa bene e ha replicato Piccata. Quello che ha fatto Salvini è folle, tuona intervistata da Quarta Repubblica su Rete 4. Quando ho scoperto che la Lega avrebbe appoggiato Mattarella, mi sono arrabbiata. Non sarebbe stato meglio Gianni Aquirinale, Quirinale, dice la leader di Fratelli Italia, senza però spiegare con quali voti. Beh, è una cronaca molto pro pro-salviniana, però ci dà l'idea. Saranno i prossimi giorni a dire se la guerra fra i due è scoppiata, per soleticare la pancia dei rispettivi elettori o se realmente siamo davanti a un'implosione della coalizione che rischia di riverberarsi anche sulle amministrazioni regionali e comunali la furia dell'attacco contro Meloni ha quasi fatto passare in secondo piano l'altro affondo del duo Molinari Romeo contro i centristi accusati di essere trasformisti e l'ultima ora, anche qui il bersaglio è chiaro attrarre l'elettorato moderato verso il carroccio quindi i due fenomeni che stiamo discutendo la lotta la guerra civile fra fratelli d'Italia e Lega da un lato e la guerra civile dentro i 5 Stelle ma anche fra i 5 Stelle e il PD ci dice che nulla è cambiato ma niente è rimasto uguale ci fermiamo per il, con la consueta interruzione delle 7.30 ci aggiorniamo sulle notizie, sul traffico e poi Torniamo con il nostro fritto misto. Attimo
0: fuggente. Attimo fuggente. L'attimo fuggente, con Luca Telese. Ritorna tra poco. Mm. Attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente, con Luca Telese.
3: E torniamo ancora una volta sulla luna con i polis. Ci torniamo, Walking on the Moon, perché ci ha lasciato Tito Stagno. E che dire di questo nome che è un po' una leggenda? Fu lui il cronista. Lui a raccontarci il primo passo dell'uomo sulla luna, lui a raccontarci ancora prima di Gagarin nello spazio.
2: 70 piedi. Sono ormai a 25 metri alla zona. 70 piedi. E questo è il
1: momento più delicato. Sono ormai...
2: A 25 metri la discesa a vostro una. Giudizio, 20 piedi. E questo è il momento più Vai delicato di Cornelio sì. 5 Pol. piedi e mezzo, 2 piedi. 2 metri. Vai all'ora di Cornelio Nilsson. 5 piedi e mezzo. 2 metri. Ha toccato.
1: Ha toccato il suo lunare già
3: No, era il 1969. Purtroppo un sondaggio si dice che per il 6% degli italiani, anzi il 10% degli italiani nessuno è mai stato sulla luna ma nel 69 nel 1969 mentre il Cagliari di Riva si preparava a vincere lo scudetto mentre si alzava il pugno chiuso dei corridori e degli atleti americani alle olimpiadi del Messico ecco mentre tutto questo accadeva Tito Stagno ci raccontava di quel primo passo il piede di Lil Armstrong sul suolo lunare e oggi quest'uomo che aveva una biografia interessante era nato nel nord, aveva studiato a Cagliari era stato attore, divenne celebre per queste cronache piene di dettagli dove le immagini erano brutte e sfocate e dove la fantasia e l'inventiva, la capacità di racconto erano tutto ecco in quel tempo uomini come Tito Stagno diventavano simboli e ci raccontavano una frontiera 1969 è anche l'anno in cui in Italia arriva il capolavoro di Stanley Kubrick 2001 di Sé Nello spazio ecco ci raccontava la frontiera dell'ignoto che in quel momento sembrava potersi rivelare all'umanità ebbene insieme a lui raccontiamo anche la tragedia di un'altra morte che è arrivata questa notte è morto Maurizio Zamparini, il titanico patron del Palermo, aveva 80 anni, ma quello che tocca di questa morte è la coincidenza, era ricoverato in un ospedale a Udine da un mese, ci racconta D'Agospia, ma a ottobre aveva perso un figlio 22enne, morto per un malore improvviso, allora forse un padre e un figlio che si rincorrono nel dire addio alla vita sono una tragedia ancora più grande di una morte sola se così si può dire bene questo è l'inizio del nostro fritto misto un po inconsueto però era importante raccontare questo soprattutto perché tito stagno è stato il segno di un'epoca ed era un'italia quelle degli anni sessanta in cui l'atterraggio dell'uomo sulla luna spiegava che tutto era possibile eravamo al massimo della luce, eravamo in piena febbre da boom almeno arrivavano i frutti del boom, arrivavano i diritti, arrivava lo statuto dei lavoratori poi arrivò anche Piazza Fontana e come ha scritto qualcuno ci fu la perdita dell'innocenza bene, chiamerei Carlo Calenda ed entrerei nella padella del fritto misto
2: fritto misto, fritto misto, che poi una volta va a destra una volta a sinistra mi fa orrore orrore oh no no no
3: no 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 a quarta repubblica.
1: Io ho passato 48 ore. Questo Le weekend in giro fantasma. per l'Italia da Nord a sud. Sono città della Speranza. Atmosfere terrificanti, scenografie da quadri di De Chirico, città spettrali, queste sono le città di Roberto Speranza, non più di De Chirico, le città spettrali italiane, questa è la situazione e lo dico col groppo in gola, agli italiani si può fare tutto, ma non prenderli in giro, non prenderli in giro, sono 15 giorni che i rappresentanti del governo, i loro consulenti, i presidenti di regione. Vanno in televisione, perché le terapie intensive non sono più intasate, sono al 16%, però intasano loro i talk show e da 15 giorni hanno cambiato canzone, parlano con testi che sembrano scritti da Nicola Porre e da Daniele Capezzone, da 15 giorni vanno a dire eh, il clima è cambiato è cambiato il paradigma bisogna cambiare le regole bisogna alleggerire ci spiegano la Gran Bretagna ci spiegano il governo inglese bravi, benvenuti ma anziché venire a canossa le regole sono invece sempre le stesse
3: eh sì eh, Capezzone però fa un gioco nel senso che la pandemia sta calando se vogliamo stanno calando i ricoveri spesso questa curva (ride) si ripete e caleranno anche in un secondo momento caleranno le vittime e calerà il picco pandemico quindi non è che è la cattiveria di qualcuno che apre o chiude il controllo delle regole e la stretta sulle nostre norme ma è il flusso della pandemia Zaia, però godetevelo godetevelo perché non ci crederete ascoltatori dell'attimo che sapete con quanta cura noi stiamo registrando i progressi linguistici del governatore del Veneto che non ci crederete per la terza volta torna a parlare cinese questa volta ai microfoni di Propaganda Live quindi è stato divertente
2: tu stupendo italy je mei benvenuti a scoprire bellezze italiane in cinese, in cinese lo so, lo sa
3: so. no fatemelo risentire perché è bellissimo
2: Wahin, Tan tu stupendo italy je mei benvenuti a scoprire bellezze italiane in cinese, in cinese lo so, lo sa
3: so. wanghin uomo jumo benvenuti a vedere Scoperte le bellezze italiane in cinese bisogna farlo tipo corso, corso, zaia. Devi fare il cinese per tutti. I passeggeri di un autobus del trasporto urbano. E si sono trovati obbligati a, a no. sono trovati a obbligare l'autista a partire anche se loro erano sprovvisti di Green Pass e poi hanno festeggiato con un coro e la multa la paghiamo. No! Di cazzo. Siamo
1: partiti senza Green Pass! <ride> e la multa la paghiamo? No! E la multa la paghiamo? No! Grandi!
3: Ogni tanto incontro qualcuno che eh, mi esprime o molto consenso o molto dissenso per le mie posizioni sui cosiddetti Novax, ma questi non sono Novax, scusate, questi sono semplicemente degli imbecilli. Perché lo sentite com'è il tono ridanciano, scansonato? Ma questo sembra un film di Boldi e De Sica, risentiamo anche loro, E la multa, la paghiamo? No! Eh,
1: Siamo partiti senza Green Pass
3: Eccoci
1: Siamo partiti senza Green Pass Eh. Eccoci E la multa la paghiamo? No E la multa la paghiamo? No Grandi
3: Landini Landini parla delle morti sul lavoro Che tutti dimenticano Purtroppo siamo di fronte a una strage e abbiamo 3, 3, 3, 3 morti al giorno. Tre.
2: Io credo che noi siamo di fronte ad una strage, le cose vanno dette con il loro nome. Quando hai una media di tre persone al giorno che muoiono sul lavoro vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando. C'è bisogno di fare investimenti e di potenziare sicuramente tutto il sistema dei controlli. Questo vuol dire fare assunzioni negli ispettorati, vuol dire fare assunzioni nella medicina del lavoro, vuol dire anche fare un coordinamento che vada in questa direzione. Poi soprattutto penso che il tema di fondo è combattere la precarietà e introdurre una formazione continua e permanente non solo delle persone che lavorano ma anche di chi fa imprese e di chi fa imprenditori.
3: e poi di nuovo Landini.
2: E Il punto diventa che la salute e la sicurezza non possono essere considerate un costo ma debbono diventare un investimento e un vincolo. Noi stiamo chiedendo ad esempio che venga introdotto un sistema di patente a punti per cui le imprese che non rispettano determinate norme, determinate regole e che hanno una percentuale di incidenti troppo alti non possono partecipare alle gare di appalto e via di questo passo. In più Va fatta una legge che affronti il tema dell'appalto e del subappalto anche nel settore privato, non solo nel settore pubblico, perché se poi noi andiamo a vedere le origini degli incidenti e delle morti sul lavoro, molto spesso scopriamo che questo avviene dove sono state subappaltate, dove non c'è un controllo di questa natura.
3: E adesso però eh, voglio parlarvi di un'altra notizia. come come se fosse un incubo è giusto raccontare anche questo io non so perché mi sembra che i giornali abbiano veramente tenuto in secondo piano una notizia terribile e quindi Peter se hai Peter Gabriel, mettilo perché entriamo in un territorio incognito arrende un giovane insegnante si è dato fuoco Devo andare su fanpage, per fortuna che c'è fanpage o in tanti altri siti, per raccontare questa storia. Ha imbracciato una tanica di benzina, l'ha svuotata su se stesso, poi, poi ha preso un accendino e ha piccato il fuoco. Sono stati momenti drammatici questi che sono, abbiamo vissuto nel piccolo comune di Rende, provincia di Cosenza da un uomo di 33 anni non conosciamo il suo nome ma le sue iniziali FC, residente nel Cosentino, si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri ci hanno spiegato che era un insegnante e che era stato fermato dalle norme anti-covid non voleva vaccinarsi non poteva più lavorare e allora si è deciso a protesta estrema, come un bonzo, come un monaco in lotta contro il Tibet, per il Tibet contro la Cina, ha deciso che il gesto più estremo, l'autocombustione, era l'unico che poteva permettersi. Ora ha ostioni sul 70% del corpo, sono stati i pompieri a spegnere quel rogo, a fidarlo al personale medico, a trasportarlo all'ospedale civile all'annunziata di Cosenza dove è giunto in condizioni critiche, al momento è ricoverato in prognosi riservata nel reparto terapia intensiva a ostioni gravi che potrebbero portarlo alla morte e sarà trasferito se le condizioni lo consentiranno nel centro grandi ustionati di Napoli però il video è terrificante siccome non ci sono le immagini in radio ve lo devo raccontare Sembra Veramente un film Si vede questo corpo Totalmente divorato Da una vampata rosso fuoco In piedi Con una leggera flessione in avanti E sembra che si stia abbeverando A quella fiaccola di fuoco Ecco La domanda che mi faccio È Ma davvero Davvero può essere stato Il Green Pass A innescare questa decisione così estrema così violenta così rapida o forse forse c'era anche uno squilibrio interno precedente perché non è immaginabile che l'unica protesta possibile sia il suicidio insomma ovviamente su questo tema controversio c'è stata battaglia e qualcuno come il dottor Sinagra Augusto Sinagra ha detto che quel rogo è la responsabilità di coloro che vogliono distruggere la nostra patria quindi coloro che vogliono mettere i vincoli per i non vaccinati io vi dico che una tragedia così è un mistero che va cercato nella testa di un uomo e mentre ancora Peter Gabriel ci emoziona con il suo tambureggiare. Vi voglio ricordare che questa è la corona sonora di Pection, forse uno dei dischi più belli che siano stati mai rilasciati quando ancora c'erano i vinili, è un disco della Real World. Peter Gabriel ha costruito questa casa editrice musicale che ha delle etichette particolari con una banda multicolore, ogni colore è la musica etnica di un paese. Poi, abbeverandosi dentro questo enorme giacimento lui stesso Peter ha composto questo disco che è pieno di queste sonorità ora sentite la voce di quel professore Peter l'ha trovata per voi incredibile incredibile davvero io spero che questa fiaccola ricordiamoci un'altra fiaccola umana quella di Ian Palank fu la fiammata che disse no all'invasione della Russia, aprì la strada del dissenso, le fiammate aprono o chiudono, io speso, spero che questa sia l'ultima fiammata di una guerra civile senza senso, una guerra che ora, grazie a Dio, sta finendo. tengo qui su questo tappeto sonoro perché è fantastico Papa francesco solo lui poteva il papa elogia le tasse danno sanità gratuita e aiuti ai più deboli il pezzo di rodari su repubblica merita di essere incorniciato perché in un tempo in cui abbiamo sentito il dibattito surreale quello sui 24 euro che qualcuno non voleva pagare Insomma in cui tutti dicono le tasse vanno bene ma non quelle che vuoi mettere a me Arriva Papa Francesco e li manda tutti a quel paese E sentite cosa dice Non le tasse sono bellissime La frase che fece incazzare pure me, devo dire, del compianto a schioppa Ma le tasse sono l'unico possibile strumento di giustizia e servono per il bene comune non ha dubbi Bergoglio scrive Rodari per evitare corruzione ed evasione la via è una sola la trasparenza nell'uso del denaro pubblico e ieri nell'udienza che ha concesso in Vaticano a una delegazione dell'Agenzia delle Entrate guidata dal direttore generale Ernesto Ruffini il Papa ha stupito tutti con un discorso molto politico Legata alle tasse, spiega Papa Francesco, c'è cioè la sanità pubblica, un bene che l'Italia dovrebbe preservare. E durante il, disco, il, ricorso, il ricovero dello scorso luglio al Gemelli, dice Papa Francesco, io questo l'ho capito bene, il fisco sostiene i medici. Perché non riusciamo a spiegare questa cosa molto semplice? Per favore, continuate con il sistema sanitario gratuito, difendetelo perché non dovremmo cadere in un sistema sanitario a pagamento dove i poveri non hanno diritto a nulla e ha continuato. Una delle cose belle che ha l'Italia è questo. Per favore, per favore, confermatelo. Tanta passione, tanta forza e bisogna dire che Francesco ha vissuto da vicino il degrado della corruzione, in Argentina ha incontrato tanti poveri vessati da usurai, ha visto da vicino le sofferenze di un paese, penalizzato dallo sfruttamento di altri paesi più ricchi e per questo, anche se il fisco viene visto come un mettere, queste non sempre le parole del Papa, le mani in tasca alle persone, bisogna capire che in realtà è un segno di legalità e di giustizia deve favorire la redistribuzione delle ricchezze tutelare la dignità degli ultimi che rischiano sempre di finire schiacciati dai potenti il fisco quando è giusto è in funzione del bene comune ora queste frasi le trovo nascoste a pagina 22 di Repubblica che è poi la pagina dell'economia Ci sono le tabelle della borsa, c'è un diagramma sulla crescita. Ma stampatele in prima pagina! Eh? Va bene, siamo arrivati alla fine. E mentre Noel Gallagher ci dà la sua nota, io vi racconto proprio la crescita del PIL. Sì, ha parlato Draghi. E sono arrivate le stime. Il MEF... Ci dice che l'obiettivo del 2022, e su tutti i giornali, è superare il 4%, ma l'inflazione pesa sulle buste paga e il rimbalzo rallenta. L'Italia è cresciuta del 6,5% nel 2021, dopo aver perso quasi 9 punti nel 2020, orribilis della pandemia, e per trovare una spinta di tale vigore bisogna risalire i dati storici quelli ricostruiti all'Istat, fino al 1966. 76. fu in quell'anno che l'Italia crebbe del 6,6%, un ribalzo agganciato alla ripresa globale che porta l'economia tricolore a poche pinnate dalla superficie. Siamo 0,5 punti sotto il livello pre-pandemia. Quindi abbiamo fatto questa enorme crescita, speriamo di tenercela stretta, Se vedete il diagramma è un rimbalzo, però facciamola tenendo insieme le due cose che vi ho raccontato senza mai dimenticarci di quelli che sono rimasti sotto la coltre ipnotica, narcotica e violenta della pandemia. Ciao, a domani!
2: Attimo Fuggente con Luca Teleso.